0: Brief Me Weekend, édition du 28 août 2021. Dans Brief Me ce week-end, les talibans, les perturbateurs endocriniens, du lait de chèvre pour les éléphantaux et un documentaire sur Joséphine Baker. On revient au début. Les talibans. Un attentat perpétré jeudi à l'aéroport de Kaboul, la capitale afghane a tué au moins 170 civils, selon des responsables de santé publique locaux, et 13 soldats américains, selon le département américain de la Défense. Il a été revendiqué par la branche de l'État islamique en Afghanistan. Les États-Unis ont annoncé cette nuit avoir mené une frappe de drone contre cette branche. L'aéroport de Kaboul est le théâtre d'évacuation d'Afghans et de rapatriement d'étrangers depuis la prise du pouvoir le 15 août par les talibans. Ce mouvement fondamentaliste islamiste avait contrôlé le pays de 1996 à 2001, avant d'être défait par l'intervention militaire des États-Unis. À l'origine Le mouvement des talibans apparaît en 1994 dans le sud-est de l'Afghanistan, dans la province de Kandahar, qui jouxte la frontière avec le Pakistan. Ses membres ont été recrutés en grande partie parmi les étudiants pashtuns, l'ethnie majoritaire en Afghanistan, d'écoles religieuses établies de part et d'autre de la frontière. Le mot « taliban » signifie « étudiant ». Dans un contexte de guerre civile entre factions afghanes survenues après la chute du gouvernement communiste en 1992, les talibans, commandés par le Mola Omar, cherchent à rétablir l'ordre. Leur doctrine repose sur une interprétation rigoriste de l'islam et sur le code coutumier Pashtun. Perçu au début comme neutre, ils ont pu manipuler les rivalités locales et obtenir leur ralliement de la population en ramenant la paix et la sécurité, notait Maria Abu Zaab, chercheuse spécialiste de l'Afghanistan, dans une revue en 2010. Avec l'aide militaire et financière du Pakistan, les talibans s'emparent de la ville de Kandahar en 1994 et prennent rapidement le contrôle de provinces de l'Est et de l'Ouest du pays. Les dates clés. 1996.
1: Deux ans après le début de leur offensive, les talibans prennent le contrôle de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, en septembre 1996. Ils proclament par la suite l'émirat islamique d'Afghanistan, que dirige le Mola Omar, et instaurent un régime basé sur la seule application de la charia, la loi islamique issue du Coran, dont ils ont une interprétation qui leur est propre. Sont interdits les divertissements comme la télévision et la pratique du cerf-volant, populaire dans le pays. Les femmes ne peuvent sortir du foyer qu'accompagnées d'un homme et en portant la burqa, un voile intégral grillagé au niveau des yeux. Elles ont l'interdiction d'étudier et de travailler. Les contrevenantes subissent des châtiments corporels. L'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch rapporte en 2001 que le taux d'illettrisme chez les filles afghanes dépasse 90%. En 1998, les talibans contrôlent la quasi-totalité du pays, à l'exception de poches de résistance dans le nord. Seuls trois pays reconnaissent leur régime. Le Pakistan, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. 2001 Le président des États-Unis George W. Bush lance en octobre 2001 une opération militaire en Afghanistan qui vise les terroristes d'Al-Qaïda et les installations militaires des talibans, avec le soutien de plusieurs pays. Le régime des talibans a refusé de livrer Oussama Ben Laden, le chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda, responsable un mois plus tôt des attentats du 11 septembre sur le sol américain. Les États-Unis l'accusent d'héberger le groupe terroriste. En dépit de divergences sur leurs objectifs respectifs, les talibans ont permis à Al-Qaïda de s'établir en Afghanistan, où l'organisation a installé à partir de 1996 des camps d'entraînement de djihadistes. Al-Qaïda a fourni des ressources matérielles et humaines aux talibans. L'intervention américaine met rapidement fin au régime des talibans, en novembre 2001. Ses dirigeants, dont le Mola Omar, trouvent refuge dans une région frontalière du nord-ouest du Pakistan, d'où ils vont progressivement se réorganiser.
0: 2007.
1: Alors que le Mullah Omar avait interdit la culture de l'opium en 2000, les talibans utilisent à nouveau l'opium pour servir leurs intérêts, affirme en 2007 l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, (ONUC). Les talibans ont commencé à tirer des ressources de l'économie de la drogue pour l'armement, la logistique et la rémunération des milices, affirme-t-il. La récolte de pavots à opium a atteint un niveau record en 2007 en Afghanistan, selon l'ONUC. Il est alors cultivé essentiellement dans cinq provinces du sud de nouveau sous influence des talibans. Grâce à l'argent de l'opium, les talibans rallient de nouveaux combattants et organisent des attentats suicides, relèvent deux politologues dans une revue du Centre d'études en sciences sociales de la Défense, un centre de recherche du ministère français de la Défense, de 2008. La deuxième génération de talibans se caractérise par une approche plus pragmatique et moins rigoriste que la première génération, analysant il Ces néo-talibans utilisent aussi les technologies numériques et la vidéo pour leur propagande.
0: 2020.
1: Les États-Unis et les talibans concluent en février 2020 les accords de Doha, au Qatar. Ces accords de paix prévoient le retrait total des troupes américaines et étrangères d'Afghanistan d'ici mai 2021, en échange duquel les talibans s'engagent à ne plus soutenir de groupes terroristes menaçant la sécurité des États-Unis et de leurs alliés, dont Al-Qaïda, et à ouvrir des pourparlers de paix avec le gouvernement afghan. Ces négociations débutent en septembre 2020 au Qatar et se poursuivent jusqu'en juillet 2021, sans avancées concrètes. Tandis que les troupes américaines et leurs alliés amorcent leur retrait du pays au printemps 2021, les talibans reprennent en mai leur offensive dans le pays. En quelques semaines, ils s'emparent de la quasi-totalité des districts. Le 15 août 2021, ils arrivent à Kaboul sans rencontrer de grande résistance. Dans un message publié sur Facebook, le président afghan Ashraf Rani annonce avoir fui le pays et reconnaît la victoire des talibans.
0: Les personnages
1: à Kunzada est l'actuel chef des talibans. Il a été nommé par un conseil de direction en 2016, après la mort dans une frappe américaine de son prédécesseur qui avait lui-même succédé au Mola omar mort en 2013. Originaire de Kandahar, bastion des talibans, et âgé d'environ 60 ans, Ebatullah Akunzada devient de facto le dirigeant de l'Afghanistan. Cet érudit religieux est un ancien juge sous le régime taliban.
0: Sirajuddin Akani est le premier adjoint du chef des talibans et le commandant du réseau Akhani, un groupe basé en Afghanistan et au Pakistan. Tout en étant intégré aux talibans, le réseau Akani conserve un statut semi-autonome et assure la liaison principale entre les talibans et Al-Qaïda, selon un document du Conseil de sécurité de l'ONU de juin 2021. Sirajuddin Akani est le fils de Jalaloudi Akani, chef de guérilla Pashtoun qui a fondé ce réseau dans les années 1980 et s'est allié par la suite aux talibans. Le réseau Akani est impliqué dans plusieurs attaques terroristes en Afghanistan, selon le Conseil de sécurité de l'ONU.
1: Ahmad Massoud, 32 ans, est un chef de guerre afghan établi dans la vallée du Panjshir, au nord-est de Kaboul, qui constitue aujourd'hui la dernière poche de résistance aux talibans. Dirigeant le Front National de Résistance, un mouvement créé pour lutter contre l'avancée des talibans, il a affirmé la semaine dernière avoir été rejoint par des soldats de l'armée régulière afghane. Son père, le commandant Massoud, avait lui aussi résisté aux talibans de 1996 et 2001, avant d'être assassiné en 2001 par Al-Qaïda.
0: On rembobine la semaine.
1: Tunisie Le président de la Tunisie, Kaïs Sayed, a prolongé lundi via un décret la suspension des activités du Parlement jusqu'à nouvel ordre, a annoncé la présidence. Kais Sayed avait décidé du gel des activités du Parlement le 25 juillet pour une durée initiale de 30 jours et limogé le Premier ministre, en réponse à un mouvement de contestation sociale qui réclamait la démission du Premier ministre et la dissolution du Parlement. La suspension du Parlement s'accompagne d'une levée de l'immunité parlementaire de tous les députés.
0: Marseille. Le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti a annoncé mardi l'arrivée de 11 magistrats supplémentaires à Marseille dans les jours qui arrivent, afin de renforcer la réponse pénale face à la délinquance et au trafic de drogue dans la ville. Le week-end dernier, Trois personnes ont été tuées dans des règlements de compte à Marseille, s'ajoutant aux 11 morts recensées depuis le 28 juin par la préfecture de police de la ville.
1: Vaccination Les résidents des EHPAD commenceront à recevoir un rappel de vaccin contre le Covid-19 à partir du 12 septembre et les personnes âgées de 65 ans et plus et celles présentant des comorbidités pourront prendre rendez-vous pour recevoir une nouvelle dose de vaccin à partir de début septembre, a annoncé jeudi le Premier ministre, Jean Castex, sur RTL. Mardi, la Haute Autorité de Santé, une autorité publique indépendante, saisie par le ministère de la Santé pour préciser les populations éligibles à cette dose de rappel, a expliqué dans un avis que les données sur l'efficacité à long terme des vaccins contre le Covid-19 dans les essais cliniques sont encore très limitées.
0: Algérie-Maroc Le ministre algérien des Affaires étrangères a annoncé mardi la rupture immédiate des relations diplomatiques de son pays avec le Maroc. Le Royaume du Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles, inamicales et malveillantes à l'encontre de l'Algérie, a-t-il déclaré, invoquant de récents propos de l'ambassadeur du Maroc à l'ONU. Mi-juillet, ce dernier a estimé que le peuple de Kabylie, un territoire du nord de l'Algérie, méritait de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination.
1: Épidémie le nombre de cas quotidiens de contamination au COVID-19 en France atteignait hier soir une moyenne de 18 800 cas sur les sept derniers jours, contre un peu plus de 22 000 il y a une semaine, selon les chiffres du ministère de la Santé. Le nombre de personnes en réanimation a continué à augmenter, passant de 2091 vendredi dernier à 2270 hier soir. Une centaine de personnes sont mortes quotidiennement à cause du COVID-19, presque quatre fois plus qu'il y a un mois.
0: Ça veut dire quoi
1: Perturbateurs endocriniens.
0: Les fabricants de produits contenant des substances classées comme perturbateurs endocriniens devront à partir du 1er janvier mettre à disposition du public des informations sur leur présence, selon un décret publié mercredi au journal officiel. Les perturbateurs endocriniens sont des substances capables d'interférer avec le système hormonal, entraînant des effets néfastes pour la santé, explique sur son site l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSES, un établissement public chargé d'en établir la liste. Ces substances sont présentes dans des produits chimiques et de nombreux produits de consommation courante. Pesticides, cosmétiques, emballages plastiques, etc. Elles peuvent être ingérées. Si des aliments sont contaminés via les emballages ou par certains résidus de pesticides. Ou inhalés dans l'air, via des pesticides ou produits chimiques. Si les effets toxiques de certaines substances sont clairement établis à forte dose, la question des effets néfastes de faible dose reste actuellement posée, estime l'ANSES sur son site. Ça vaut un clic. Icône noire. Avant l'entrée de la chanteuse et résistante française d'origine américaine Joséphine Baker au Panthéon annoncé cette semaine par Emmanuel Macron pour novembre, un documentaire diffusé sur le site d'Arte revient sur le parcours atypique de celle qui est présentée comme la première icône noire. À travers des images d'archives et des extraits sonores de ses mémoires, il retrace les mille visages de Joséphine Baker, à la fois clown et séductrice en Europe et femme noire victime de la ségrégation aux États-Unis.
1: La chèvre et l'éléphanto. Dans la réserve naturelle de Namunyak, au Kenya, des éléphantaux sont abreuvés au lait de chèvre. Le sanctuaire pour éléphants de Reteti, un orphelinat, a cherché à remplacer le coûteux lait d'origine humaine qu'il achetait pour les besoins des bébés éléphants, relate National Geographic dans un reportage illustré de Belles Photographies. Le lait de chèvre s'est révélé non seulement moins cher, mais aussi meilleur pour la santé des éléphantaux et bénéfique pour l'économie locale.
0: Indisport Gloria agbélé Marie-Amélie Le Fur ou encore Akimareski représentent la France aux Jeux paralympiques de Tokyo, au Japon, qui se sont ouverts cette semaine. Ces athlètes se sont aussi prêtés au jeu du portrait pour France Info, qui a rencontré 12 membres de l'équipe de France paralympique durant leur préparation. Dans cette série, ils racontent face caméra et sans tabou leur handicap et leur revanche sur la vie par la pratique du sport.
1: La chimie via le pastis pourquoi le pastis devient il jaune et laiteux quand il est mélangé avec de l'eau Dans une vidéo publiée sur YouTube, la chaîne de vulgarisation scientifique Blablaro au labo tenu par un professeur de chimie explique les procédés chimiques qui découlent de la réalisation de cette boisson alcoolisée. Cette vidéo pédagogique nous apprend que le pastis présente des points communs avec le lait ou encore les nuages. Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end la tête dans les nuages plutôt que dans le coltard.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Mauriac et Aude Villiers-Moriamé.